0: Cześć Boże, mam na imię Maciej i jak widać jestem księdzem. Dzisiaj w kolejnym odcinku Genuj to drugie dno spróbujemy na podstawie piosenki Sanach i Dawida Podsiadło Ostatnia nadzieja odpowiedzieć na pytanie, co jest łatwiej? Wierzyć czy kochać? Zapraszam. To na początku samym musimy sobie wyjaśnić, co to tak właściwie jest Miłość i co to tak właściwie jest wiara. No, i gdy spojrzymy do takich jakichś mądrych książek, to zobaczymy, że tam jest napisane, że wiara, nadzieja i miłość są cnotami wlanymi. Super, bardzo fajnie, już teraz wszystko wiem. No to zacznijmy od początku. Co to są cnoty? Malo. Cnoty to jest już w takiej nauce nawet filozofów bardzo ważne słowo. Ono oznaczało taką trwałą, stałą zdolność do robienia czegoś dobrego, czegoś wartościowego. Przeciwieństwem cnoty jest stała zdolność do czynienia czegoś złego albo brak zdolności do czynienia czegoś dobrego. Czyli to nazywamy wadą. Wszystko ma swoje priorytety, niestety. Wszystko ma swoje wady. Natomiast cnota, można powiedzieć, że jest czymś takim jak połączenie w sieci neuronowej. Jak mamy mózg i mamy sieć neuronową, to wiemy z biochemii, że tam te takie impulsy przebiegają przebiegają przez, przez mózg i jak przebiegną parokrotnie w tym samym miejscu, to wtedy to połączenie się utrwala i wtedy łatwiej przebiegają te impulsy po tej samej drodze neuronowej. I podobnie jest w naszym tym duchowym mózgu, w tej duchowej sieci neuronowej, jak deptamy tę ścieżkę, deptamy, deptamy, depczemy, depczemy, to po jakimś czasie ona będzie wydeptana bardziej i będzie nam łatwiej tą ścieżką chodzić. Tak jak przez gąszcz w lesie się przedzieramy, za pierwszym razem jest ciężko, musimy maczetą machać, ale jak już drugim razem będziemy szli tą samą drogą, to już maczetą nie musimy machać, bo już jest wymachane wszystko i można normalnie sobie już łatwo do przodu iść. I podobnie jest w tym życiu duchowym. Czyli y, najpierw może mi być... Trudno na przykład zwracać się z życzliwością, z uprzejmością do drugiej osoby, bo nie mam jeszcze wypracowanej takiej cnoty życzliwości, serdeczności. Próbuję zwrócić się do osoby Dzień dobry, jak się masz, czy wszystko w porządku, wyspałeś się dzisiaj, gdy jest rano. I na początku brzmi to dla mnie bardzo tak sztucznie, tak nie mojo. I to jest dla mnie trudne, żeby tak powiedzieć, ale po jakimś czasie, za drugim razem, za trzecim razem, gdy tak powiem, to wypracuję w sobie taki schemat postępowania, taki już taką drogę postępowania w ten sposób, że będzie mi już łatwiej tak robić. I już za czwartym razem, za piątym, jak spotkam kogoś na ulicy, to się już będę bardzo ładnie do niego odzywał. Dzień dobry, czy mógłby tutaj Pan powiedzieć, co tam u Pana, czy jest fajnie, czy u Pani wszystko w porządku. I to jest ta moja cnota życzliwości, tej serdeczności, takiej uprzejmości. Wypracowana. Na początku jej nie było, ale wielokrotnie powtórzyłem jakiś dobry czyn i teraz już jest. No i podobnie, można powiedzieć, powstają wady, czyli na początku, gdy nie używam wulgaryzmów, no to jakoś dla mnie tak szczęszczą chrzęszczą te słowa, jakoś tak brzydko tak, tak trochę nienaturalnie, ale jak już powiem z raz czy dwa czy cztery czy dziesięć to po jakimś czasie już tak przywyknę do używania tych na przykład wulgaryzmów, że nawet będą mi się zdarzać w jakichś sytuacjach takich formalnych, w których no nie chciałbym żeby się zdarzały. Tak? Ja Ciebie biorę za żonę, no właśnie więc lepiej, lepiej, może, lepiej może uważać to są takie może trywialne przykłady na powstawanie cnót i wad ale to jest po to, że, po to, to mówię, żebyśmy wiedzieli o co w tym chodzi przejdźmy do naszej piosenki pod mężczyzna z czarnym wąsem to mi się kojarzy z takimi starymi obrazami, portretami zawieszanymi w domach rodzinnych, które upamiętniają jakichś wartościowych ważnych przodków jakichś bohaterów narodowych mężów stanu możemy zauważyć taką zależność że ludzie, ogólnie jako ludzkość mają coś takiego, że szanują ludzi, którzy mają pewien kręgosłup moralny szanują ludzi, którzy kierowali się w życiu wartościami i faktycznie gdzieś nie pobłądzili po drodze, tylko mieli jakiś jasno wytyczony cel i do niego dążyli. Widzimy tutaj w naszej piosence to, że jest sobie pewien człowiek, pewien mężczyzna, który chce być dobry, który chce mieć właśnie te cnoty, który chce mieć ten kręgosłup moralny, chce uchodzić za szczodrego, hojnego, dlatego rozdaje te pieniądze, można powiedzieć rozdaje te koniaki i liczy na drobniaki, liczy na jakąś odpłatę za to, za to co robi dla kogoś. Rozdawał koniaki, liczył na drobniaki. Taki gest szczodrości ma nadzieję, że zapewni mu powodzenie u innych, jakieś takie uznanie, szacunek, taki Respekt, wdzięczność, taką wzajemną otoczenia. Możemy tutaj dostrzec w tym człowieku takiego archetypicznego człowieka, który poszukuje uznania społeczeństwa, przez to też chce mieć cnoty w sobie. Chce być człowiekiem dobrym, chce być uważany przez innych za człowieka pełnego wartości, godności tej ludzkiej, dlatego chcę mieć cnoty. I takie podstawowe cnoty, do których wszyscy ludzie powinni dążyć, a przynajmniej naturalnie dążą, no może teraz to różnie to bywa, ale kiedyś przynajmniej dążyli. Każdy filozof, jakiś człowiek mądry, oczytany, wykształcony, on dążył do tego, żeby mieć w sobie takie cnoty jak roztropność, czyli zdolność wybierania określonej miary, odpowiedniej miary do różnych rzeczy, zdolność wybierania tego, co jest właściwe, co jest piękne, harmonijne, do postępowania w sposób taki ułożony, zgodny z rozumem. Taki człowiek też miał być mężny. Męstwo to była odwaga, to była konsekwencja w dążeniu do celu, to było niepoddawanie się w obliczu różnych trudności. Oprócz tego, każdy normalny, zdrowy człowiek chciał być umiarkowany, czyli nie postępować za nieuporządkowanymi swoimi jakimiś namiętnościami, za chciwością, za przyjemnością, ale mieć taki, no właśnie, kręgosłup taki w sobie, żeby, żeby kierować się pewną miarą. Na przykład nie przesadzać w piciu alkoholu, w jedzeniu. To było po to, żeby, żeby dobrze, pięknie żyć. Oprócz tego, taki człowiek też dążył do sprawiedliwości. Sprawiedliwość polegała na tym, żeby temu, komu co się należy, to mu to dawać. I te cztery cnoty takie podstawowe, kardynalne, nazywane są też tak od zawiasów, czyli takie, na których... Całe życie człowieka jak na zawiasach się trzyma Każdy chciał, przynajmniej w starożytności Humanista każdy chciał je mieć No i widzimy, że nasz bohater można powiedzieć Też chce mieć takie właśnie cnoty Ten błagający wzrok Chciałby uciec stąd Nasz bohater w podążaniu za cnotami roztropności, sprawiedliwości, męstwa, umiarkowania, jednak wciąż czuje pewien niedosyt, jakąś pustkę. Dostrzega, że ten dobry PR, do którego dąży, że to uznanie u ludzi to nie jest jeszcze wszystko. Poszukuje czegoś więcej, tęskni za czymś, co przekracza te cztery cnoty. A wszystko to, co miał i my, jako ludzie wierzący, wiemy o co chodzi. Wiemy o co chodzi. Bo wiemy, że człowiek jest stworzony nie tylko do tego świata, ale że jest stworzony do czegoś więcej. Jest stworzony dla nieba, więc w takich substytutach różnych nie znajdzie szczęścia. Takich jak w trunku tutaj na przykład poszukuje, ale to ludzie w różnych rzeczach jakieś dopalacze, marihuana tak, to jakieś chwilowe szczęście da ale prawdziwego szczęścia nie da to będzie tak, że na chwilę jakieś ukojanie przyjdzie ale później będzie znowu ta rana krwawić i powiodować ból strzał lubiła trafiać tam skąd wypływała rzeka ta burgundowa Podobnie też w drugiej zwrotce słyszymy o historię kobiety, która szuka potwierdzenia własnej wartości w przelotnych znajomościach z różnymi mężczyznami, których potem zostawia, z którymi się później rozstaje. Drżał i we włosach piękny kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc I widzimy, że ta nasza kobieta z piosenki, ta bohaterka nasza, też chce być dobra w oczach innych i w oczach swoich. Chce być kochaną, chce być postrzegana jako wartościowa osoba, pełna takiego szlachetnego charakteru. Lecz popełniła błąd, zbyt wiele serc na stos. I ta nasza bohaterka piosenki, w toksycznych związkach z mężczyznami próbuje odnaleźć szczęście, ale nie jest w stanie tego szczęścia do końca znaleźć. I to jest taki można powiedzieć właśnie jej błąd, który przypłaca ostatecznie duchową pustką, takim wewnętrznym poczuciem samotności, jakimś, jakąś wręcz depresją, możemy powiedzieć. I je, ta jej cnotliwość, ta jej dobroć, to jej bycie dobrą jest tylko jakąś grą pozorów, fasadą, jakimś, jakąś udą. Ostatecznie okazuje się, że brakuje harmonii, że to wszystko jest niepoukładane, że to wszystko jest w jakimś chaosie wewnętrznym. I po jakimś czasie ci ludzie, którzy z nią przestają, z nią się spotykają, orientują się, że... Ona jest pełna wad. I jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak, A śpiewał sobie tak. To pragnienie miłości, to pragnienie życia pięknego, dobrego, wspaniałego, życia w pełni, jest tak wielkie w człowieku, że tego nie wypełnią te grudki ziemi, którymi są te zwykłe cnoty ludzkie. Tylko o własnych siłach generowane przez to deptanie, przez to poruszanie tych ścieżek neuronowych. To jest zbyt mało. Potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy, można powiedzieć, całej wywrotki tych, tej ziemi, która zasypie te otchłań naszych pragnień. Potrzebujemy czegoś, co będzie takim właśnie dopalaczem dla tego naszego duchowego mózgu, czegoś, co przekroczy możliwości tego naszego zwykłego ludzkiego zapamiętywania tych, tych dobrych, dobrych schematów postępowania. I, i takimi, takimi rzeczami, które pozwolą nam wydobyć się spoza tego świata na zewnątrz, ku niebu polecieć, są cnoty teologalne, które są cnotami wlanymi. Co to znaczy, że są wlanymi? To znaczy, że co? Że ktoś mi wziął dzbanek i je tam wlał? No, tak trochę tak. Chodzi o to, że to od Ducha Świętego one są. Że są nie z nas, nie nauczyliśmy się tych cnót, ale że one nam za darmo do, zostały dane w zalążku, do tego, żebyśmy je później oczywiście rozwijali. Ale na początku zostały po prostu tak za darmo ciach w nas wrzucone. Dzień. No i tak w skrócie możemy powiedzieć o tych trzech cnotach teologalnych, czyli bożych, czyli tych, które mają na celu Pana Boga. No i wiara to jest taka cnota, która pozwala mi zobaczyć, że jest Bóg, dostrzec tę prawdę o tym, że On istnieje, że chce do mnie mówić, że objawiać się chce, że chce być ze mną w kontakcie, że patrzy, że, że też to, to jak żyje ma znaczenie w wieczności. I to jest wiara. Nadzieja mówi mi o tym, że ten Bóg jest dobry, że ten Bóg chce wynagradzać za moją miłość, tą swoją miłością, Owszem, to On pierwszy nas umiłował, ale odpowiedział miłości też mojej jest ta wieczna miłość Boga, że On chce mnie tą miłością swoją obdarowywać. To jest ta nadzieja i ostatecznie chce mnie przyjąć do siebie w wieczności. No i jest jeszcze miłość, czyli takie przylgnięcie serca, taka zgodność chcenia, takie wspólne pragnienie moje i pragnienie Boga. To jest, to jest właśnie miłość, można powiedzieć, że ja chcę tego, czego chce Bóg. i chcę Boga. Chcę Boga więcej w moim życiu, chcę, żeby On był przy mnie. I ten taki pakiet tych trzech cnót bożych, teologalnych, wlanych, dostaliśmy podczas chrztu świętego. No i teraz zaczynają się już takie poważne, ciekawe rzeczy. Mianowicie teologia duchowości mówi, że miłość umiera w człowieku wtedy, kiedy człowiek popełni grzech śmiertelny. Czyli wtedy, gdy zachce czegoś, czego Bóg nie chce. Gdy wybierze to, co nie jest po myśli Bożej. I wtedy też taka teologia duchowości tradycyjna mówi, że wiara i nadzieja nie od razu umierają. To tak jak zetniemy kwiatka. Kwiatek jak zetniemy, no to ok, jest odcięty od wody, od podłoża, ale jeszcze jakiś czas może być sobie zielony, może być kolorowy, nie od razu usycha. Stopniowo dopiero zaczyna tak więdnąć i w końcu usycha. I podobnie Święty Tomasz mówi, że człowiek nawet bez miłości, czyli w grzechu śmiertelnym, o dziwo nawet może czasami wręcz czynić cuda, bo jeszcze w nim pozostają jakieś resztki wiary i nadziei. Ja się uciekam, przeznaczenia. Stopniowo, gdy człowiek dalej żyje w grzechu, to się zaczynają pojawiać wątpliwości w wierze. Zaczynają się pojawiać takie zachwiania dogmatyczne, przestaje wierzyć w różne prawdy, które Pan Bóg objawia, o których nam Pan Jezus powiedział. się nic Dopiero jako trzecia obumierać zaczyna nadzieja. I na czym to polega? Że człowiek wtedy zaczyna uważać, że mi to już nic nie pomoże. Wpada w taką rozpacz. Dla mnie to już nie ma żadnego ratunku. Ja już tutaj nie mogę w żaden sposób przybliżyć się z powrotem do Boga i zaczyna już uważać, że nie ma żadnego sądu, nie ma żadnego wynagrodzenia za życie po śmierci i nie ma żadnej odpłaty za czyny. I zaczyna tak sobie żyć jak tak zwierzęta bardziej, bez żadnego celu, bez, żadnych, bez żadnego dążenia do, do wartości jakichś takich większych. Nie, nie ma po prostu celu, który jest ponad tą ziemią. Żyje tylko tutaj, teraz, jak takie zwierzę, można powiedzieć instynktem, tylko się kierując, bez żadnej refleksji. I tak odwleka też przebaczenie, odwleka sakrament pojednania zaczyna mu być po prostu wszystko jedno i odsuwa się, odsuwa, odsuwa aż w końcu wpada w zupełną beznadzieję Zatem widzimy, że wiara i nadzieja wtedy, kiedy obumrze miłość przez grzech śmiertelny, stają się takimi zapasowymi kołami dojazdowymi, dzięki którym człowiek może dojechać do najbliższego konfesjonału i tam się pojednać z Bogiem znowu i odzyskać miłość i znowu rozkwitnąć można powiedzieć, że są takim awaryjnym sposobem docierania do z powrotem pojednania z Bogiem albo do tego żalu doskonałego w chwili śmierci w ostateczności. Bo dzięki wierze i nadziei człowiek wciąż jeszcze, nawet będąc w grzechu ciężkim, w grzechu śmiertelnym, wie, że jest Bóg, który wynagradza za moje dobre wybory czy złe wybory, czyli że moje postępowanie tutaj na ziemi ma przełożenie na to życie po śmierci, w niebie albo w piekle, w czyśćcu, że ma jakiś związek po prostu z tym życiem późniejszym. No nie? Nadzieja też pozwala spojrzeć w przyszłość i zobaczyć, że nie jestem zupełnie beznadziejny że mam szansę na Boże Miłosierdzie bo każdy ma każdy jest zdolny do tego żeby Pan Bóg mu przebaczył że On czeka na mnie wciąż z otwartymi ramionami że jest coś więcej po tej drugiej stronie że jest sens o to żeby o to zawalczyć Czyli tak już podsumowując wszystkie te nasze dzisiejsze rozważania, to widzimy, że w takim ujęciu tomaszowym najtrudniejszą cnotą, taką najbardziej wymagającą i najłatwiejszą do bycia utraconą jest miłość. No ale z drugiej strony też przecież wiemy, że miłość jest prosta, bo dla miłującego wszystko jest proste. Jak jakoś kochamy, to nam się wydaje, że wszystko jest łatwe. No nie, czy nie? Nie wiem, właśnie możecie sami dać znać, czy według Was miłość jest najtrudniejsza, czy wiara, czy może nadzieja jest najtrudniejsza. Może macie też jakieś pomysły nowe, świeże.